0: Друзья, добрый вечер. Меня зовут Екатерина Кузьминых. 1 декабря. Всемирный день борьбы со СПИДом. И, в общем, эту э, тему, обстановку в Красноярском крае мы решили э, сегодня обсудить. По, в гостях у нас Юрий Гордеев, заместитель директора Красноярской региональной общественной организации поддержки гражданских инициатив «Чистый взгляд». Юрий, добрый вечер.
1: Добрый вечер. И э,
0: Елена, равный консультант и человек, живущий из СВИЧ. Мы с Леной, Лен, добрый вечер. Встречались пять лет назад в этой стране Лена выглядит еще лучше, чем 5 лет назад. Рассказала, что она родила уже второго ребенка, второй раз вышла замуж. В общем, <смех> начнешь думать, а, так ли плохо, в общем, жить с ВИЧ, но а, обо всем, конечно, по порядку. А, еще у нас на связи должен быть а, представитель спид-центра, а, чуть позже он у нас появится. Сегодня официальная статистика, которую озвучил главный санитарный врач Красноярского края, за этот год более двух тысяч человек, у двух тысяч человек выявили ВИЧ-инфекцию. Не очень корректно, наверное, говорить заразились, потому что непонятно, когда произошел факт заражения. Так Фак... и мы
1: не знаем, сколько человек заразилось за этот год.
0: Ну вот про... мы сейчас про официальную статистику, да, да. а потом про реальное положение. Это, по крайней мере, официальные данные Роспотребнадзора. При этом, если я. Правильно понимаю, то ну, по-прежнему, как и последние несколько лет, гетеросексуальный способ заражения выходит на первое место.
1: Да, это... сейчас 60% это гетеросексуальный путь передачи.
0: То есть это э, заболевание, которое давно перестало быть маргинальным и связанным с со социальными слоями населения, а становится верно. абсолютно таким обыденным вирусом, коварным, потому что никак может не проявляться и вы можете Конечно, время конечно. Него сейчас
1: все слои населения подвержены риску инфицирования. Это уже не те маргинальные группа, когда потребители наркотиков, там секс-работницы или э, мужчины, практикующие секс с мужчинами, сейчас практически все население, все все слои нашего общества, они подвержены риску инфицирования.
0: Ну и если я правильно понимаю, то если раньше э, наибольшее количество вич инфекций выявлялось среди мужчин, э, то сейчас очень большой процент среди женщин, и в принципе из зафиксированных 40% э, носителей ВИЧ-инфекции это женщины.
1: Да, совершенно верно. У женщин риск инфицирования намного больше, чем у мужчин, потому что площадь поражения на половых органах, она намного больше.
0: Юрий, вот помню, наверное, около года назад была очень активная волна, возможно, это было связано с выходом фильма «Нулевой пациент». Было очень много публикаций в СМИ о том, что у нас в России эпидемия ВИЧ, которую замалчивают а как бы вы... Сейчас, понятно, сместился акцент информационной политики, поэтому эту тему как-то перестали так активно муссировать, но действительно, действительно ли, будет, на ваш взгляд, все очень плохо с точки зрения распространения?
1: Я думаю, с точки зрения распространения, оно как было плохо, так и сейчас является плохо. Весь вопрос выявляемости и информационная вот составляющая, она очень важна. Я думаю, что здесь самый главный фактор – это... Наличие или отсутствие денег Которые на решение Этой проблемы выделяются Чем больше денег выделяется Тем больше информационных кампаний, Тем больше говорят об этом Реклама и все остальное Когда денег меньше на это уделяется Тогда сразу же тишина Ну и как это часто бывает 1 декабря Очень много говорят об этом Потом весь год молчат Или там в мае месяце 3 воскресенья мая Когда Всемирный день памяти людей умерших от СПИДа тоже об этом говорят, а потом опять тишина.
0: А в этом смысле информационная политика, она благотворно влияет на предупреждение, она настороженность по отношению к заболеванию формирует?
1: Но именно информационная политика и влияет на все это, потому что, работая с молодежью, например, чем больше мы говорим с молодежью об этом, тем больше они информированы, а информирован, значит, вооружен, значит, ты знаешь, где тебя может подстерегать опасность.
0: Я предлагаю сейчас сделать короткую паузу и поговорить со специалистом спеццентра.
1: Остановка по требованию.
0: На связи у нас врач-методист краевого центра СПИД Руслана Шешина. Руслан Маратовна, добрый вечер.
2: Добрый. добрый вечер.
0: Ну, мы вот в целом статистику, наверное, такую крупными мазками обозначили про 2000 вновь выявленных ВИЧ-инфицированных за последний год. Скажите, по отношению к предыдущим периодам, это больше, меньше, или мы держимся на каких-то в каких-то там определенных рамках?
2: Я бы так сказала, мы выявляем примерно на том же уровне, у нас нет, так сказать, большого количества вновь выявленных, которые бы значительно превышали предыдущие годы, как это было когда-то в в 2013-2015 году. Сейчас интенсивность прироста новых случаев ПИЧ-инфекции все-таки меньше а учитывая что мы тестируем сейчас больше ну помаленьку увеличиваем количество протестированных то можно сказать что вот эпидемия вич на сегодняшний день ну, приближается к такой некоторой стабилизации хотя за один* год вот такой вывод стопроцентно сделать конечно рано
0: Руслан Маратовна, скажите, а какие основные ну вот, ситуации, когда люди узнают о своем ВИЧ-статусе положительном? Я помню, что долгое время это было ну, для женщин, когда они вставали на учет по беременности и сдавали анализы. Сейчас вот те, кто, те люди, которые приходят, например, добровольно сдают, я так понимаю, бесплатные тесты, проходят разные акции. В каких ситуациях узнают люди по статистике о том, что у них ВИЧ-инфекция?
2: Я бы сказала, на наших мобильных пунктах, например, куда люди именно сами приходят добровольно, понимая свои риски, сдавать тест на ВИЧ. Это люди в большинстве своем все-таки молодые, до 30 лет. Вот. И они приходят с пониманием, что им это надо. А вот заболеваемость у нас выявляется все-таки больше среди людей старше 30 лет. Здесь ситуация хуже, потому что они считают, это их коснется в меньшей степени. И выявляются они как раз при госпитализации, например, за получение медицинской услуги, потом при каких-то там профосмотрах, если у них это, ну, они подлежат там профосмотру вместе с обследованием на ВИЧ-инфекцию, а вот чтобы самостоятельно прийти и обследоваться, потому что есть понимание собственных рисков, вот среди населения старше 30 лет, к сожалению, такого понимания недостаточно.
0: Александра а как-то изменилась приверженность людей к лечению? Ну, много, ну, там, немного, много, ну, там, скажем, там, 10-15 лет назад, а ведь многие вич воспринимали свой статус как, ну, так, с пораженческим настроением, и некоторые не верили в лечение, а сейчас, ну, я так понимаю, все больше положительных примеров и счастливых и долго живущих людей с ВИЧ-статусом. Вот вы же видите эти цифры статистики и понимаете, а... Насколько катастрофично сейчас реагируют ВИЧ-положительные на информацию о своем инфицировании?
2: ну Скажем так, ситуация здесь, конечно, помаленьку, помастепенно двигается в лучшую сторону. То есть люди, которые выявляются с диагнозом ВИЧ-инфекции, им сразу рекомендуют на терапию. Но остается все равно еще определенный в меньшей, конечно, степени, чем там количество лет назад, но определенный процент людей, которые не желают вот, принимать свой диагноз, соответственно, они не будут лечиться, и вот, вот ситуация, она пока вот, остается. Может быть, менее острая, чем ранее, но все равно она есть, и с этим нужно работать, можно.
0: Спасибо большое за комментарий. Друзья, на связи у нас был врач-методист краевого центра СПИД Руслана Шешина. Возвращаемся в студию. Елена, наверное, к вам вопрос. Ведь я так понимаю, что вы, как равный консультант, в том числе общаетесь с людьми, которые не так давно узнали про свой ВИЧ-статус, пребывают в шоке не очень понимают, как, с ним, как им дальше жить. Да, в основном я с такими общаюсь. Ну и одна из, так понимаю, задач, как раз сказать, что посмотрите на меня, Я, в общем, живу вполне себе неплохо. Сколько лет у вас уже ВИЧ-положительный статус? 20 лет. 20 лет. За это время как ваша собственная трансформация произошла? Вас часто спрашивают, как вы заразились? Ну, скажем так, среди пациентов вообще
3: ну, такой вопрос не звучит. Какая разница, кому как я заразилась? Сам факт, что уже есть заболевание, Ну, даже не заболевание, есть у меня определенный статус, с которым я живу потому что больным человеком я себя точно не считаю. Вот. Спрашивают, видят, что я здоровая, красивая, счастливая. Рассказываю о терапии, что я принимаю терапию, она мне помогает. И благодаря как раз терапии я здоровая, красивая, счастливая. Ну, и если бы, допустим, в 2002 году я знала, вот, что терапию надо начинать сразу, как только она появилась, тогда я бы ее вытребовала себе, конечно а, а вы не сразу начали? Нет, у меня получилось, что я выявилась в 2002 году, а терапию я начала принимать только в 2000, 2010 в а 8 лет? Почему? Почти 9 лет да, ну потому что тогда еще препараты назначали, когда, допустим, иммунный статус упадет меньше 300 градусов. Ну, после определенной там
0: вирусной нагрузки.
3: Либо вирусная нагрузка будет колоссально большая.
1: Стандарты начала лечения были другие немножко в медицине.
0: Вот, кстати, хочется в том числе про прогресс поговорить. Вот вы 20 лет живете с ВИЧ, понятно, что 8 из них вы не принимали терапию, видимо. А потом что произошло? Вирусная нагрузка увеличилась или изменились стандарты лечения?
3: Нет. На тот момент у меня иммунитет уже подупал так хорошо. То есть у меня клеток иммунитета было 173. Ну, там, процентовку говорить не буду, не надо а Норма, там, от 500 до 1200 То есть уже были какие-то такие то были, были медицинские показания, показания а Да, были, было. тем более там в поездку собиралась длительную Было необходимо начать прием препаратов
0: А сейчас стандарты поменялись? Сейчас вот, ну, как бы нужно ли ждать кому-то 8 Нет, лет? нет, нет, сейчас назначают препараты сразу
3: Как я объясняю, когда пациентов, что, ну, когда они начинают противиться, зачем мне, типа, я же чувствую себя хорошо, я им объясняю, что проще сохранить вообще ну, то здоровье, которое ты имеешь на данный момент, чем, например, как я, там годами вообще наверстывать то, что ты уже растерял. Потому что до хороших клеток иммунитета мне пришлось идти почти 10 лет.
1: Да, раньше и терапия была более токсичная, скажем так, и большее влияние на организм оказывало на печень, на другие разные побочные моменты были. Сейчас терапия, она более чистая, более качественная, поэтому пациентам обычно назначают сразу лечение. Ну, предлагают, во всяком случае, чтобы максимально не дать вирусу развиться, а иммунитет твой, ну, скажем так, родной, он так и оставался на должном уровне.
0: Юрий, но приходится еще бороться с мракобесием, с непониманием, с таким резким. Это самая большая
1: проблема, это мракобесие, это неинформированность людей. Кто-то говорит, что ВИЧ-инфекции вообще не существует, что это все ерунда, что это заговор фармкомпании, что нас хотят там убить, уничтожить и так далее. Ну,
0: коронавируса тоже нет, мы же это все знаем.
1: Да, да, да. И вот как раз ну, цель нашей организации – работать с такими пациентами, помочь им принять свой статус, познакомиться с другими людьми, кто долгое время находится уже с диагнозом, и принимает терапию, посмотреть, что это нормально. И, в принципе, люди меняют свое отношение к заболеванию, меняют свое отношение к вирусу и к лечению.
0: А насколько изменилось ну... Изменилась сама терапия. Вот вы говорите, что я прекрасно помню разговоры и публикации в СМИ о том, что, ну, например, для того, чтобы тебе бесплатно назначали лекарства, у тебя помимо ВИЧ-статуса должен быть еще и гепатит С. И тогда тебе дадут э, нужные таблетки. Понятно, что там оригинальные импортные препараты... Как правило, были лучше, дороже и поэтому были недоступны для наших пациентов. Как сейчас?
1: Нет, такого не было. Всегда терапия была доступна. Просто раньше прием препаратов э, надо было принимать, например, ну, 5-6 таблеток в течение дня. То есть утром, две, в обед одну, вечером две. Это очень сложная схема. Да. Не всегда у людей есть такая возможность. Сегодня две таблетки человек принимает в сутки, этого достаточно. Есть препараты, когда одну таблетку ты будешь принимать в сутки этого достаточно. -э 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 Скоро, ну, мы надеемся, что скоро уже появится э, препарат, э, который ставишь одну инъекцию в месяц. И этого достаточно будет. То есть идет хороший прогресс, идет эволюция в этом смысле И для пациента это большое облегчение
0: Говоря про официальную статистику, вы сразу сделали ремарку, что это вот по официальным данным Насколько, по вашим сведениям, официальная статистика отличается от реального положения вещей? Ну,
1: мы всегда ссылаемся на, опять же, мнение специалистов Потому что ну, специалисты говорят, что эту цифру надо как минимум в два раза умножить Как минимум в два раза, а то и в три не хотелось бы пугать, конечно, слушателей наших, но если мы говорим, что официальная статистика в России – это миллион и больше, там, миллион двести, миллион сто, то два миллиона – это те, кто ничего не знают о своем заболевании. И внешне это же никак не проявляется. Человек не чувствует, что он, ну, вирус проник в его организм. Первое... Но
0: какое-то время не чувствует.
1: 3, 5, 7 лет он может не чувствовать. И Руслана Маратовна сказала о том, что многие сейчас выявляются в старшем возрасте, за 30, уже на стадии, когда они попадают в больницу с какими-то другими заболеваниями. Воспаление легких, там, туберкулез или герпес, опоясывающий лишай там, и так далее. Ну, многие, многие вот такие проявления именно из-за этого происходят. И тогда только человек узнает о том, что у него есть ВИЧ-инфекция. А оказывается, он инфицировался 5-7 лет назад. Вот. А какие-то,
0: ну, вряд ли, наверное, уже возможно провести расследование и там выявить цепочку, может быть, найти тех, кто еще заразился? Ну, что специалисты
1: СПИД очень... пытаются провести эту цепочку расследования, там, контакты, с кем человек там контактировал, какие виды контактов и так далее, но это да. все лишь предположение, потому что никто не знает до конца, где, в какой момент и, и с кем это произошло и как.
0: Друзья, мы сейчас прервемся на короткую рекламу, после обязательно продолжим. Напомню, что партнер программы «Метро» на этой неделе официальный дилер «Эксид» – «Медведь на караульной».
1: Переход на рекламу.
0: Новый официальный дилер «Эксид» «Медведь на караульной» уже открыл свои двери и приглашает вас познакомиться с премиальными внедорожниками. В честь открытия мы подготовили для вас специальное предложение на покупку и сервисное обслуживание автомобилей Exit. Ждем вас по адресу. Улица Караульная, 37. Подробности по телефону 219 0990 Метро.
2: Внимание, внимание, от невзгод заклинание. Чтоб разогнать из жизни тучи, мы возьмем петар поштучно. Хмурь тоску невыносимую мы цветным раскрасим дымом. Чтоб погода была ясная, запустим фейерверки классные. Весело с размахом. Встретим Новый год за Бабахом. Магазин фейерверков Бабах. Телефон 205-4 четверки.
3: А вы уже знаете, какая она. Ваша новая трехкомнатная на бульваре цветов от лаборатории планировок «Арбан». Квадратных метров семьдесят. Еврогостиная с витражным балконом одна штука. Спальня 2, Санузел тоже два. Стена кирпичная. Все новоселье в будущем году. Факт. Жилой смарт-комплекс «Бульвар цветов». Вам понравится. Подробности 205-15-15. У специализированного застройщика компании «Арбан». Проектная декларация на наш.дом.рф
1: не упустите выгодное предложение от «Медведь Лада». Покупайте новый автомобиль с выгодой 20%. Воспользуйтесь программой господдержки. Подробнее по телефону 2902 700 проспект Металлургов 2М. Подробная информация по телефону или в отделе продаж дилерского центра «Медведь Лада». Не является офертой и действует только на новые автомобили «Лада» 2022 модельного года стоимостью до 2 миллионов рублей. Акции действуют до отмены. Похоже, сейчас что-то будет. Что-то очень свежее и выгодное! Авокадо. Одна штука за 7999 по карте копилка до 7 декабря. Не пропусти! Свежий бум болеет! В магазинах автозапчастей «Автотрейд» появилась новинка – японские масла
0: «Сайкен». Масло «Сайкен» обеспечивает быстрый запуск двигателя и защиту от воздействия высоких и низких температур. Присадки на магниевой основе поддерживают частоту двигателя, предотвращают образование отложений и шлама. «Сайкен» – это японское качество по доступной цене. Покупайте японские масла «Сайкен» у официального дистрибьютора «Автотрейд» в вашем городе. Каков должен быть новогодний подарок? Красив, удивителен, сладок и ярок. Сибирские сласти для всех хороши. В особом восторге от них малыши. Здесь тысячи вкусов и лучшие марки. А как упакованы супер подарки. Шикарный выбор сладких новогодних подарков от сибирской кондитерской компании в уникальных авторских упаковках. Коллекция 2023 уже на сайте sipcon.ru Телефон 290-23-32 Симафорная 443 Корпус 12.
1: Это программа Метро. Авторитетно
2: о Красноярске.
0: Друзья, мы возвращаемся в эфир и. Неправильно сказать, наверное, в честь Всемирного дня борьбы со СПИДом, но тем не менее, сегодня, 1 декабря, весь мир отмечает эту дату. Объединяются люди для поддержки ВИЧ-инфицированных. Сегодня у нас в студии Юрий Гордеев. Это замдиректора Красноярской региональной общественной организации поддержки гражданских инициатив «Чистый взгляд». И Елена, равный консультант, человек, живущий с ВИЧ. Ну, как мы уже выяснили, 20 лет. Вы знаете, я хочу с вами поговорить о таком немножечко философском вопросе, продолжая эфир. Мы говорим о том, что информированность, она повышает настороженность, но вместе с тем информированность, вот Лена, например, прекрасный, счастливый человек, который вообще не задумывается о своем статусе, замужем, счастлива, у нее двое детей с ВИЧ-отрицательным статусом, ВИЧ-отрицательный муж, вообще все хорошо, я, глядя на Лену, воспринимаю ВИЧ абсолютно несерьезно, мне кажется, ерунда какая. У меня формируется абсолютно легкомысленное отношение к заболеванию, потому что это не страшно. А ведь наша задача в другом. Наша задача научить людей, что, ну да, если ты уже заболел, то тебе нужно сделать прививку и сказать о том, что это не страшно, о том, что с этим можно жить. Но тем, кто не заболел, их нужно испугать для того, чтобы они использовали там контрацепцию, не употребляли наркотики. Ну, То есть им должно быть страшно. Как это организовать?
1: Не знаю, но вот со студентами мы разговариваем, встречаемся, например Мы, конечно же, начинаем с того, что ВИЧ – это не смертельное заболевание Как поет Земфира, там у нас спит, значит, мы умрем? Нет, это
0: давно уже не так Это
1: уже давно не так И об этом тоже надо говорить, что с диагнозом ВИЧ-инфекция Можно жить долго и качественно и умереть от старости
0: Но при этом где-то грань между информацией И легкомысленным отношением к к этому. Ну, потому что, ну, ничего страшного, ну, заболел, ну, главное тестироваться вовремя. А потом садишься на плечи государству и начинаешь за его счет пить таблетки.
1: Ну, да, я понимаю вас, но знаете как, страхом же не все спасается, не, не всех можно страхом испугать. Здесь, наверное, личная ответственность каждого человека, потому что помимо того, что можно заразиться ВИЧ-инфекцией, можно же заразиться половым путем, и не только ВИЧ-инфекцией, может, может же быть нежелательная беременность, когда ну, женщинам приходится решать этот вопрос кардинально, а может быть заболевания различными другими инфекционными заболеваниями, половые герпесы, которые приводят к раку, например, а об этом тоже мы говорим. Говорим. И здесь вот в комплексе, когда информация подается, то, ну, мне кажется, у подростков формируется представление, что вич-инфекция она есть, существует, этого надо бояться, то есть надо опасаться, как и других инфекционных заболеваний, которые передаются половым путем или там, через кровь, например. Вот. Но в то же время, если вдруг с тобой случилась эта беда, то просто приди вовремя, встань на учет и начни принимать препараты, и ты будешь жить ты будешь жить, потому что вот этот страх, он может быть такой, знаете, ну, негативную работу с скажем так, провести с человеком. А, у меня спит, я умру, теперь нет смысла ни лечиться, ни работать, ни учиться, ни рожать детей, ни создавать семью. Все, у человека депрессия. Он, ну а что делать дальше? А как жить? Он перестает говорить о своем статусе там, окружающим людям, он никому об этом не открывается, он вступает в половые связи также, потому что потребность есть в этом, начинает вести полностью аморальный образ жизни. Потому что у него страх, потому что у него депрессия. Ну,
3: если он еще вообще продолжает да, жить. Что продолжает что кто-то, жить. просто узнав свой диагноз, пытается покончить с собой. А а вам... Страх – это негативная вообще такая сторона, скажем так. Зачем сеять панику?
0: Лен, вот вы же давно живете с открытым статусом. С полуоткрытым. Ну, это что значит? <laughs> ну, как... То есть на телевизор вы бы не пришли? Нет или пришли бы нет не пришли бы нет. да ну то есть все-таки вы с табличкой о том что у меня вич не ходите по а городу? зачем кому это поможет и поможет ну может быть кому-то и поможет у меня может быть, у меня нет? есть
3: муж у меня есть двое детей зачем я буду светить свое лицо на экране когда допустим родители увидят тех детей с которыми учится мой ребенок в школе не у всех адекватная реакция. Вот этот страх он сыграет плохую очень шутку с моими близкими, если я открою свое лицо.
0: Вы часто сталкиваетесь с неинформированностью, с неправильным отношением к ВИЧ инфекции, с боязнью? Очень часто очень часто среди
3: молодежи гораздо меньше с людьми, которым за гораздо больше особенно это вот люди уже там сорок пять пятьдесят лет это вот они еще живут в советских временах когда вич инфекция это болезнь секс работниц наркоманов и да. лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией и вы, если помните, вот этот вот сегодня напоминали сериал «Нулевой пациент», угу. вы помните реакцию, да, какая была, как гнали просто вот этих вот людей, которые впервые выявились, они сами-то с этим не знают, как разобраться, как с этим жить, сами напуганы. Ну, и в случае а с ними-то Там не, не
0: было никакой негативной коннотации, по большому счету. они заразились в медицинском учреждении. А
3: вы думаете, мало тех, кто заразился в медицинском учреждении? Я не могу а кто-то, а кто-то, А кто-то заразился по большой любви, ну, вот не знал, Партнер, и, и там девушка не знала, а кто-то выявился во время беременности, тоже не знала, не ходила ни, ни направо, ни налево, муж один, ни, ничего не употребляла и что? А она тоже ну, не виновата по факту-то.
0: Нет, тут же задача не проискать виноватых, а мне интересно, насколько очень много, все равно очень много, ну, я так понимаю, Юрий, у вас организации сколько лет?
1: Двадцать. лет. 20
0: лет. То есть 20 лет вы рассказываете людям о том, что такое ВИЧ, как с ним жить, как им не заразиться и что делать, если вы заразились. Но, по большому счету, остается огромный пласт людей, которые до сих пор этой информацией не владеют.
1: Да, они владеют. Потому
0: что они не
3: хотят слышать ту информацию, которая их не касается. Мозг просто отфильтровывает. Вот ну, меня это не коснется. Я там не употребляю наркотики, я веду э, не веду беспорядочный образ жизни какой-то. Да, у меня там один муж, там, или одна жена. Естественно, человек вообще на себя это не может примерить. Это касается дяди степы, тети клёпы, но только не меня. И когда ну, вот эта проблема касается человека, волосы встают дымом, и он не знает, куда бежать и как с этим жить, он впадает в депрессию. Для этого есть мы, для этого есть у нас группа взаимопомощи, когда человек может прийти и увидеть, мы живем. Полноценной жизнью, счастливые и красивые, как я говорю.
1: Ну, мы создаем больше такой не медицинский сервис. Медицинский сервис это вопросы к спеццентру, а они диагностика, лечение, там, сопровождение и все остальное. Мы больше не медицинский сервис. Мы, вот, психологическая поддержка, это Просто человеческое общение, когда люди могут посидеть, попить чаю, пожаловаться, поплакаться в жилетку равному консультанту, поделиться личным жизненным опытом, и таким образом приободрившись. Может быть, даже кто-то создаст семью, найдут друг друга. У нас были случаи, когда одноклассники встречались на группе группе взаимопомощи, и это было, конечно, очень так, ну, (соценно) впечатляюще. «О, привет, привет, а ты что здесь делаешь?» «Да то же самое, что и ты». И вот э, таким образом попили чаю, вспомнили прошлую жизнь свою и пошли дальше по домам.
0: Мы во время рекламной паузы обсуждали, что у нас сейчас в спеццентре 10 тысяч человек состоит на учете в Красноярске. С одной стороны, не очень как бы, большая цифра, учитывая, что у нас, ну, там, две тысячи в крае выявили в год. У меня, ну, правда, нет такого понятного, вразумительного ответа, куда эти люди, почему они не стоят Но они учёте. по
1: территории рас, распылены, скажем так. Это же города Дивногорск, Канск, Ачинск, Норильск, там, ну, и так далее. Сосновоборск, ну, да, кстати, у нас
0: в этом смысле есть же города с наибольшим числом заражений. Это как раз Норильск, Ачинск, Канск Лисосибирск и Минусинск, ну, с с другой стороны, ничего. Я помню, что раньше это были, ну, по стране это были а, транзитные города распространения нарко- ну да, наркотиков. Да, Сейчас, да. я так понимаю, ну, исторически это, наверное, осталось, потому что люди, живущие с ВИЧ, там, ну, про- просто продолжают людей заражать, там, зная или не зная о своем статусе. Ну, это просто большие города-края. Тут, в общем, нет в этом, наверное, ничего удивительного. А, я хотела спросить про нагрузку на врачей, а, и, ну, много разговоров о том, что само здание спеццентра, в общем, наверное, к сожалению, не отвечает тем требованиям, которым, которые сейчас хотелось бы, каким хотелось бы видеть медицинское учреждение.
1: Это наша головная боль, это прямо вот боль нашего сердца, что учреждение действительно, когда оно отдавалось центру спит под те задачи, которые перед ним ставились, оно, ну, вроде как, отвечало тем требованиям. тому ну, Потому времени, что потому да, пациентов было не
0: так много. Конечно.
1: Здание, конечно, хорошо, что оно в центре города, удобная развязка логистическая, но здание очень маленькое, здание старое, ему более там, 140 лет уже. И там нельзя, оно историч, здание имеет историческое значение, там, ну статус исторического памятника архитектуры. Нельзя даже окна поменять, пластиковые ставить, Там до сих пор деревянные окна стоят, понимаете. вот Это просто фундамент ну, уже сыпется. По, по дороге машины ходят, по проспекту, слышно все в здании, здание вибрирует. Поэтому, конечно, ну, хотелось бы, чтобы было новое помещение, и мы надеемся, что оно будет там. В 2023-2024 году, может, документация будет готова, нам обещали. А здесь какие-то планы,
0: да, по строительству?
1: Ну, они всегда есть планы, но вы знаете, как все меняется или может поменяться у нас. Да, есть планы, но насколько они будут реализованы?
0: Лена, скажите, но ну, все-таки возвращаясь к образу жизни человека, живущего с ВИЧ, насколько сложно устроиться на работу? Ведь часто требуются какие-то ну, там, медицинские анализы, Часто там, ну, необходимо пройти медосмотр, и, казалось бы, сам по себе статус и само по себе наличие инфекции а, никак не влияет на возможность исполнять те или другие обязанности, но возьмут ли на работу? Не имеют права не взять. ВИЧ-инфекция не является противопоказанием для
3: какой-либо работы. Есть определенные специальности, которые подразумевают, что человек должен сдать анализ на ВИЧ, и он не может работать, допустим, в силовых структурах каких-то и в лабораториях, которые работают там, с кровью, в хирургии, да? А остальные все совершенно спокойно. Во-первых, да, конечно, не нигде по-моему. не имеют права спросить. То есть спросить медицинско- имеет, в но... медицинской книжке нет такого анализа. Начнем с того, вот когда проходишь медицинскую книжку, нет такого анализа. И дополн... Санитарную. Санитарную, да-да-да. И дополнительно не имеют права требовать от вас сдачи этого анализа.
1: Ну Юридически вот опять же, нет. вот опять же, это же все на основании страхов. То, о чем мы говорили с вами, философский вопрос, страхом надо спасать людей или нет. Когда люди боятся, то они начинают совершать ну, не совсем адекватные действия и всем своим сотрудникам в обязательном порядке заставлять их сдавать тесты на ВИЧ. Ну, это же прямое нарушение. Хотя, возможно, через это кто-то и выявится. Но есть другие формы мотивации: обезопасить себя или сдать тест на ВИЧ. Чем быстрее ты узнаешь о своем диагнозе, если он у тебя есть, тем быстрее ты начнешь лечение тем более качественно ты будешь жить дальше поэтому мы говорим о том что надо вовремя диагностировать. Если ты живешь бесполезно, если ты ведешь там такой образ жизни, скажем так, ты, давай, нет, вот, вот это да. вот
0: неправильно Вот так говорить, Юрий. Я скажу как вот неправильно. Ну, какой, если ты ведешь, какой образ жизни, я могу на маникюр сходить неудачно и да? вернуться с ВИЧ-статусом.
1: Поэтому вот... Вряд ли. Нет, да. Если, нет. Ты дома будешь, если вы дома будете делать маникюр там, в домашних условиях и инструментарий будет не обрабатываться, то скорее всего, да, возможно. И то
3: сложно, скорее вы гепатит себе подцепите. Гепатитом гораздо легче заразиться, чем вич-инфекцией. Ну, а Тут то еще что постараться нужно. Во,
0: то, что заразиться вич-инфекцией нужно постараться, должна быть высокая вирусная нагрузка, повреждение кожных покровов и достаточно, как бы там, ну не все биологические жидкости имеют рав... одинаковое, там понятное, да, содержание вируса. Все, конечно, так. Но я просто про фальюровку. Если вы ведете себе какие, то да, ну, мне кажется смысл
1: в том, что понимать, что если у вас есть он... сексуальные контакты в нет, скажем так, брака или вы одиноки человек и периодически встречаетесь с разными мужчинами или женщинами, или с одним, например, но верность она тоже не дает стопроцентной гарантии, потому что ты же не можешь гарантировать, что партнер тебе не изменяет. К сожалению, ну, в наше время... Ты не можешь это...
0: гарантировать, где твой партнер был 10 лет назад, вот, и чем он занимался. Вот. И и поэтому, ли он и поэтому с тех пор. если
1: были рискованные формы поведения у тебя или у твоего партнера, обязательно надо сдавать тест на ВИЧ. Хотя бы раз в полгода надо диагностироваться и проверять себя. И чем быстрее ты узнаешь ну, о том, что у тебя есть этот вирус, тем быстрее ты начнешь лечение, тем более здоровым ты будешь человеком.
0: А Мы сейчас все больше про беспорядочные половые связи. А я хотела бы задать вопрос про основной способ распространения. Он сейчас именно такой.
1: Сейчас половой путь, да.
0: Половой путь. То есть, э, не, ну, я так понимаю, что инъекционных наркотиков в той массе, в которой они были, там, конечно, сейчас там, другие формы. И мы говорим именно про гетеросексуальные контакты.
1: Гетеросексуальные контакты. Но, опять же, наркотики, новые наркотики, они тоже способствуют гетеросексуальной передаче вируса. Потому что... Ну, ну, это уже другая тема, наверное, сложная, не, нет времени разговаривать.
0: Но а, у нас остается буквально минутка а, до конца. А, если говорить сейчас про какую-то основную вот проблему, с которой, нужно, с которой нужно бороться, то на что направлена ваша работа?
1: Информированность и тестирование.
0: Но тестирование же вы не обеспечиваете?
1: А, мы вместе с сотрудниками центра СПИД выезжаем, мы читаем лекции, мы проводим мотивационные всякие презентации, а сотрудники тестируют.
0: Вышло у нас, к сожалению, время эфира. Благодарю вас за то, что пришли к нам и рассказали. Спасибо большое и до свидания. До свидания. Всем слушателям. Я напомню, что, во-первых, программа «Метро» будет опубликована на сайте 128.fm.
1: Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить
0: вагоны.